0: Du lytter til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed i dag. En optagelse fra en af vores live hvor vi taler om alt det, der er værd at vide om tilsyn med leverandører, både når det gælder på informationssikkerheden og NIS 2 og når det gælder gdpr Normandørstyringen er dagens øh, tema, men øh, så kom der øh, ind i min, øh, i min mailbox en øh, rapport, som kommer, øh, som kommer hvert år, og som er lidt, øh, og som er lidt interessant fra IRPP, som, øh, som laver sådan en, en rapport hvert år sammen med øh, det, der i gamle dage hed Ernst Young, som vidste i dag hedder EU, hvor, øh, hvor de kigger på, øh, på privacy-funktionen, øh, du har lyttet til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Høyt Larsen, og hvis du gerne vil deltage i en af de her live udsendelser, hvis du har spørgsmål, kommentarer eller gode idéer, så skal du være så velkommen hver onsdag kl. 14. Du melder dig til ved at gå ind på wiredrelations.com-pl. Fra en, organisatorisk, øh, fra en organisatorisk vinkel. Og det er egentlig bare også for at sige til jer, der måtte være medlem af IAPP og derfor havde adgang til den, øh, at den kan være interessant at dykke ned i, også for måske at sammenligne sig selv lidt. Der er nogle, nogle ret store øh, virksomheder, som også besvarer dem, så så man skal sådan lige, lige måske kigge i, øh, hvad hedder det, om det passer til en dansk kontekst, og den type virksomheder, vi har sådan noget, men den kan være interessant nok at dykke ned i i hvert fald. Jeg tænker også, at, at nogle af temaerne vil vi komme til at tage op. Øhm, men der var bare lige nogle, nogle highlights, som, som, jeg ville, øhm, som jeg ville dele med jer, øhm, fordi jeg synes, de var interessante i forhold til nogle ting, som vi, vi løbende har talt om øh, her. For det første, øhm, så synes jeg, det var interessant at se, det her med, at vi, vi har ofte talt om det her med, hvor, hvor ligger øh, privacy, øh, det, databeskyttelsesfunktionen egentlig henne, og hvordan er den organiseret og sådan noget. Og noget af det, som rapporten her den peger på, det er, at der ikke er sådan en organisationsform, som er meget udtalt, i, øh, når, man, når man ser på virksomheder generelt. Der er sådan tre organisationsformer, som de undersøger. Det ene er sådan en centraliseret databeskyttelsesfunktion, det er, der er sådan en lille halvdel af virksomhederne, der har. Øhm, så er der øh, sådan helt decentraliseret, altså helt ude øhm, lokalt. Det er der meget få, der har. Og så er der igen en lille halvdel, som kører sådan en funktion Altså i virkeligheden noget centraliseret, men med, med decentraliserede øh, funktioner. nok i virkeligheden det, som, som hvis man lytter bag ved nogle af de ting, jeg siger, så er det nok den. Organiseringen, jeg personligt bedst kan forholde mig til, fordi det kræver noget input at kunne lave, øh, hvad hedder det, øh, at kunne lave det her arbejde, som vi, øh, som vi sidder og gør. Så har man også kigget på, hvor den egentlig, altså, hvor ligger den henne, øh, og, øh, og Det er også virkelig øh, forskelligt. Og det tænker jeg også, det oplever vi jo også, når vi taler med, med jer. Altså nogen hører under. IT, nogen refererede. Vi, vi, vi taler om, hvem der refererede til nogen for nogle gange siden. Der var nogen, der ikke refererede til nogen, og nogen, der refererede til styregrupper og IT-chefer og alt muligt andet. Cirka, godt og vel, halvdelen af, af de her privacy-folk, øh, de refererer i et eller andet omfang op i noget, øh, hvad hedder det, legal-agtigt. Enten at det hedder legal, eller at det hedder compliance. Så det er altså stadigvæk på rigtig mange måder rundt omkring, en meget juridisk funktion, i hvert fald mange steder. Og så er der en hel halvdel, som er ud til alle sider, informationssikkerhed og HR, der refererer man alle mulige øh, mærkelige steder øh, hen. Så der kan man måske dykke ned i fundet inspiration til, hvordan man passer ind i, i, i organiseringsformerne. Øh, øh, så er der også det, at, øh, at man kan se, at der kommer flere og flere opgaver til, databeskyttelsesfunktionen, det har vi også talt om nogle gange, det der med, at når man har nogen, som har lidt forstand på noget, noget med noget lovgivning og noget IT, så, øh, så kan der godt lande øh, skæve opgaver øh, ind i organisationen, og det kan man også se i, når man ser på den her undersøgelse, at der kommer flere og flere opgaver til funktionen. Og så noget, jeg var glad for at se, og som jeg skal dykke lidt mere ned i, for det står mig ikke helt klart, hvordan man har undersøgt det, men det viser sig også, man har haft den her, øhm, man har haft helt generelt, at privacy og databeskyttelse har haft svært ved nogle gange at aligne sine egne målsætninger med de strategiske målsætninger i virksomheden. Altså det her med, at, at når, man, når man er en organisation, som måske ser sig som en, sådan en, vores opgave er at sikre, at lovgivningen bliver overholdt, så kan, det godt være, så kan man godt komme lidt på siden af organisationen. Men, men der ser det ud som om, når man undersøger det over år, at flere og flere privacy-funktioner bliver alignet bedre med den strategiske øh, vision i, i virksomheden. Man er kommet simpelthen helt til et tal, nemlig 66 procent er det, og det er det, jeg lige dykke ned i, hvad det egentlig øh, betyder. Men jeg synes bare, at det her var i hvert fald nogle interessante... Øh, Hurtige highlights øh, fra min side, fra den her øh, rapport. Hvis man er medlem af det Søren kaldte JAP, som, som jeg kalder IAPP, øh, så, kan man, øh, så kan man dykke ned i, øh, i rapporten, som kom øh, i dag eller i går, alt efter, det, det, det de var amerikanere, øh, så, øh, så den, den, den landet. Men i hvert fald, så ser det ud som om, at... Øh, at det ikke kun er her i Danmark, at det er lidt fragmenteret, hvor man ligger henne, når man er databeskyttet. Så det er også noget, man ser øh, i, øh, i resten af verden. Det er åbenbart svært at passe os ind. Sådan 100 procent.
1: Perfekt. Det var en, en lille update på den. Og øh, så til, øh, til det emne, jeg tænker, hvis I har nogle kommentarer ned, jeg prøver lige at, at, at finde et link til den her. Det skal jeg nok lige prøve at poste os, eller så laver jeg, så smider det Jacob på sin
0: på sin link Ja problemet med at link til den, det er, at man skal, man skal altså, man skal være medlem, ellers ser man ikke noget. <laughs> Vel, Ej, men men, men gerne...
1: dem der så er medlemmer ja. af job, de
0: yep. kan jo så gå at kigge. Det er nemlig fuldstændig korrekt.
1: Øhm, men ellers så. Lad os hoppe til det, som der egentlig var sat på programmet, som nemnet som i dag, som er leverandørstyring og tilsyn med leverandør.
0: Ja. Kan I se, hvad jeg har smidt på min skærm her? Hvis man, hvis man lytter, så skal jeg nok lægge til det, hvis man lytter på et senere tidspunkt. Enisa. Øhm, som er den her øh, europæiske sikkerhedsorganisation, øh, kom ud med en... Øh, det var ikke en rigtig rapport, det var sådan mere en grafik, øh, som de kaldte Cyber Security Threats Fast Forward 2030. Fasten, jo see, Security Belt Before the Ride, right, øh, hvor de forsøgte at pege på de øh, 10 væsentligste sikkerhedsrisici frem mod øh, 2030. Og den allervigtigste af dem, altså den, den, de tror er størst, det var øhm, kompromittering af software-sårbarheder i leverandørkæden. Altså, at hvis I sidder derude og øhm, behandler nogle, øh, nogle data og noget øh, information så at I ikke selv bliver angrebet, men at nogen af jeres underleverandører, IT-underleverandører, bliver angrebet, og dermed øhm, i virkeligheden er vejen ind til, øh, til jer. Så altså, det her med, hvordan man håndterer sine leverandører, er super vigtigt set fra øh, sådan en cybersikkerhedsvinkel, og det er jo også derfor, at vi med, med NIS 2 får nogle, nogle regler ind for, for de virksomheder, som er, som er vigtige og, og væsentlige, og at de får en forpligtelse til at holde øje med sikkerheden hos deres underleverandører. Øhm, når det handler om personoplysninger, så kender vi jo det her med leverandørstyring allerede, eller tilsyn med, med leverandører. Den datansvarlige er ansvarlig for databehandlingen, også når den er lagt ud af huset til nogle andre. Øhm, så der skal føres en eller anden form for, for tilsyn med, med leverandører. Og så tænker jeg faktisk også, hvis man hæver blikket fra hvad kan man sige, det, det juridiske og det informationssikkerhedsmæssige, at data jo på alle mulige måder bliver, altså er blevet mere og mere vigtigt som, som aktiv. Derfor tænker jeg faktisk også, at det sådan helt strategisk må være af interesse for ledelsen, at man har styr på sine data og sine underleverandører og sikre sig, at man kan blive ved med øh, at behandle sine data. Øhm, altså, jeg, jeg, jeg så øh, i, i version 2 her til morgen, tror jeg, det var, at, øh, at man i forhold, forhold til de her Chromebooks og Helsingør Kommune alle de der, har man faktisk valgt at sige, vi tror så meget på os selv, at vi ikke har lavet en plan B, hvis, øh, hvis datatilsynet skulle komme ud. Det det, det det kan man jo på alle mulige måder sige, at, at det, så sparer man noget arbejde og nogle ressourcer, og man tror på sig selv. Spørgsmålet er, om det er god governance og lande der. Altså, er det, er, det, er, det, er det god ledelse også? Jeg tror, at, at, at det her med er, er også bliver mere og mere vigtigt fra et strategisk perspektiv. Men det er jo også en potentielt både, øh, både vanskelig, og, øh, og tung proces at være ude i. Altså, øhm, det er jo ikke bare én underleverandør, de fleste af os har, øh, men flere. Øhm, så, så tanken i dag er at kigge på den, processen omkring øh, leverandørstyring, og øh, give hinanden gode råd af det her til, hvordan man bedst muligt håndterer den, så vi på den ene side får god... Øh, sikkerhed og på den anden side øh, bruger så, så, øh, så lidt ressourcer, som, som det nu er, er muligt, øh, så, så vi får en god afvejning øh, mellem det. Som I kan se, øh, så, så har vi øh, i vores arbejde med det her, At øh, vi gået ud fra, at øh, vi har databehandlere-aftalen eller leverandøraftalen på, øh, på plads, vi kommer til at også på et tidspunkt at, at tale om, hvad sker der, når der kommer nye systemer ind, og så kommer vi til at kigge på, på det her med at indgå øh, en, en databanle aftale, og hvordan, man, hvordan, hvordan gør man det øh, bedst muligt. Øh, og derfor er det første skridt jo i virkeligheden at få øh, fastlagt, hvad det er for nogle øh, tilsynstemaer, man skal ud med i... Øh, i, i, hvad hedder det, øhm, i hos den enkelte øh, leverandør. Øhm, jeg, jeg tænker, bare lige for at ødelægge hele sæt-oppet om, at vi, øh, at vi går ud fra, at der er en databehandlereaftale, men jeg, jeg tænker i hvert fald, at jeg lige vil, vil påpege, at det nok er en rigtig god idé, at, øh, at man allerede forholder sig til tilsynstemaerne øh, mens man laver øh, databehandlereaftalen. Altså, hvad er det, der er specielt hvad er det, der er vigtigt at, at, at føre tilsyn med her efterfølgende, også så det ikke kommer som en overraskelse for databehandleren, at man har tænkt sig at, at føre tilsyn med det. Og i den forbindelse, at man nok også får, får lagt sig fast på, hvordan økonomien i hele tilsynsdelen ser ud. Det har vi diskuteret tidligere på nogle af de her øh, møder, øh, nemlig at, at det for nogen kommer som en overraskelse, som databehandler, at man ikke kan tage penge for det, og nogle gange kommer det som en overraskelse, at databehandleren faktisk kan tage penge for øh, de her tilsyn, og hvornår kan man så det, og sådan noget. Det er altid sådan aftale ret lidt smart, øh, eller i hvert fald aftale teknisk smart, at man får lagt sig fast på de her ting, så der ikke er nogen, der reelt bliver overrasket over, at nu kommer der faktisk en og fører, tilsyn, og det koster et eller andet, eller det koster øh, ikke noget, men det koster nogle, øh, nogle ressourcer. Øhm, og så har jeg som sagt, som, som, øh, som Søren også sagde lige før, så har jeg øh, så har fået hjælp af, af, af Marie øh, Bjørn Simonsen, som øh, vores, vores, øh, vores jurist øh, her i huset. Og Marie, kan, kan, du ikke, kan du ikke sige noget om, hvordan du har arbejdet med det her med at fastlægge tilsynstema i praksis, og hvor man kan søge inspiration til, hvordan man skal gøre, eller hvad det er, man skal føre tilsyn med.
2: Jo, det kan du tro, Jacob. Og man kan sige, nu har vi kaldt det ja, tilsynstema, det er jo ja, tilsynsmetode, tilsynskoncept. tilsynsmetoden, den kommer lige om lidt.
0: Ja,
2: okay. Undskyld, undskyld. Men, men temaerne er jo... Er jo øhm Altså, det, det er jo det her med at, at kigge på, ja, et af, at man har et overblik selvfølgelig, øh, over sin databehandler aftale, og når man så skal forholde sig til den enkelte databehandlede aftale, er det jo er det jo væsentligt at kigge på, hvad, hvad går den her behandling ud på? Øh, og hvis man sidder og med mange, så, er man, øh, så kan det jo være svært i sig selv lige at, at vide det, uden at man dykker helt ned i det. Så det er man nødt til. Øh, og, og jeg synes jo egentlig, at datatilsynet har lavet en ret fornuftig øh, vejledning på det her punkt. Øh, og man kan sige, øh, der, der får man altså faktisk lidt hjælp, at man går ind og kigger på, øh, hvad er det for nogle oplysninger, der behandles? Øh, hvad er det for nogle registrerede? Øh, og, og hvordan behandlingen sker? Øh, og så den måde jeg selv har grebet det andet på det var, det var før øh, den her vejledning kom øh, egentlig at få det prioriteret få det kategoriseret og hvor vil man starte fordi det nytter ikke noget at starte med 100 på en gang er øh, i hvert fald min erfaring <laughs> at man måske starter øh, op fra og ned og med, med det, det der har højeste prioritet og det tror jeg allerede man har lidt en mavefornemmelse af øh, der hvor man er
0: nu, nu sprang du faktisk en lille smule frem, øh, Marie. For, det, keder, nej, nej, det, gør, det gør ikke noget. Det er helt, helt fint, fordi en ting er jo metoden, altså hvordan vi vælger at gå ud rent faktisk og lave den. af det et spørgeskema, eller, eller hvad er det? Øhm, mm. Her tænker jeg i virkeligheden også lidt på, hvad er det egentlig, man skal føre tilsyn med derud? Altså, hvad, hvad, er, det, man skal, hvad er det, man skal undersøge, når man er i gang med at, og, øh, at undersøge noget? Hvordan får man fastlagt det tema?
2: Okay. Og så vil jeg selvfølgelig lige uddybe, fordi de hænger, de hænger jo unægteligt sammen. Æ, men, men når man indgår en databehandlede aftale, et er det jo, at man tager måske udgangspunkt i en standard databehandlede aftale. Æ, men der kan godt være nogle ting, man har lagt særlig vægt på, som har været vigtige æ, lige præcis for den databehandlede aftale, man vil at indgå. Og det vil jeg da synes var nærliggende at sige, det, det er jo måske det, der skal være temaet, det er det, der var vigtigt for os at få skitseret i den her databehandlede aftale, at lægge vægt på, at det så er det, man følger op på, Øh, om det så er det Æh, om behandleren efter de krav, man har fået, øh, fået fastsat. Æh, jeg håber, det var det, du, øh, du fiskede efter Jakob, at, øh, at det var det, vi fik sat øh, hovedet på søndag. der.
0: Ja, jeg, det, det handler også lidt om, at jeg, jeg, jeg tænker i hvert fald, at der er, lidt en, der, der er lidt en risiko ved sådan nogle tilsyn her, at det bliver sådan noget øh, æbekastning. Altså, at jeg ved godt, at jeg har et ansvar. Øh, men så, så jeg kaster aben videre til min databehandler, jeg finder et eller andet spørgeskema et eller andet sted, øh, som er sådan lidt generelt, og så sender jeg det her sted, og så må de sidde og boks med det. <laughs> og så sender de det tilbage til mig, kommer aben den anden vej, og jeg får ikke rigtig måske... Øh, kigget på det, fordi at jeg ikke har gjort mig klart, hvad det egentlig var, jeg, hvad det egentlig var, jeg ledte efter i, 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 i tilsynet. Jeg, jeg, jeg hører nogle gange fra, fra databehandler, at de oplever, at det er, at det er nogle meget generelle øh, øh, hvad hedder det, spørgsmål, de får, og, og, øh, og at, at temaerne for tilsynet måske ikke er snævret ind på det, der rent faktisk giver en bedre... Øh, sikkerhed og en bedre øh, behandlingskvalitet hos øh, behandleren. Altså, min tanke er i virkeligheden øh, kun at stille de spørgsmål, som vi rent faktisk gerne vil have svar på, både fordi det gør det nemmere for, øh, for databehandleren at besvare dem konkret, men også fordi det gør det jo også ulige nemmere for os selv øh, rent faktisk at, øh, at bearbejde det, når det, når det kommer tilbage. Så det var, egentlig, det var egentlig for at ligesom accentuere, at, at, at vi måske skal passe på, at vi ikke bare breder øh, temaet ud. Jeg hørt fra en, en stor databehandler, at, at, øh, at de fik sådan det samme spørgeskema med øh, 145 forskellige spørgsmål fra alle mulige sider, øh, fordi det var sådan en standard, nogen havde fundet et eller andet sted. Det tror jeg, at vi, skal, altså, det tror jeg at vi skal passe enormt meget på med, at vi ikke får skabt sådan et, Tilsyns, øh, monster, som vi i virkeligheden ikke rigtigt kan øh, håndtere i virkeligheden. Hvad?
2: Og jeg, jeg vil også rigtig gerne supplere på den, Jakob, fordi det er jo, og det er jo da også derfor, at øh at jeg forgriber begivenhederne skang lidt, fordi det hænger jo unægteligt sammen, yeah. Med, yeah. Med, når man også tætter tilsynsmetoden. Men lige, men lige en, en, en supplerende til den, du nævnte der, at jeg har også selv øh, bevidnet det her med, at man finder et, et spørgeskema, så tænker man, at oh, det sparede mig, at få nogle ressourcer, nu får jeg stillet et spørgsmål til øh, min databehandler, det er det samme. Men man skal jo også tænke på, at bumerangen kommer jo tilbage, og det er også lidt det, du påpeger, øh, Jacob, mm. fordi det er, at man sparede nogle ressourcer ved at sende det samme spørgeskema ud, men man skal jo så også forholde sig til det, der kommer tilbage, og det kan jo så, øh, det kan jo så også øh, kræve nogle ressourcer, ja. øh, at man faktisk skal forholde sig til det, og det kommer vi til lidt senere.
0: Ja, og det er jo så det, der i virkeligheden også hænger lidt sammen med, med, med tilsynsmetoderne. Øh, kan, kan du ikke også øh, i virkeligheden, når det, for så vidt angår i hvert fald GDPR-delen, sige lidt om, om, om det, øh, Marie?
2: Jo, helt sikkert, og det var jo sådan set det, jeg kom til at tage hul på. Jeg, synes, jeg, må, jeg må sige, at jeg synes faktisk, at, at datatilsynet har lavet en ret fin øh, vejledning på det her område, hvor man også øh, synes, jeg griber det egentlig pragmatisk an, at man, øh, man egentlig honorerer det her med, at man kan godt have nogle databehandlere, som behandler så forsvindende få personoplysninger og, og at man egentlig ikke har anledning til at tro at det skulle gøres på en forkert måde eller mistanke om at der sker noget forkert og at man egentlig kan graduere tilsynene helt ned til at der måske slet ikke skal ske noget før man har en begrundet mistanke eller fornemmer at man skal spørge ind til noget og det, det, det fungerer egentlig på sådan en, en pointskala og vurderet ud fra hvad er det? Hvor mange øh, personoplysninger behandles der? Hvor mange øh, registrerede der tale om? Hvilken behandling gør man øh, brug af? Og så videre. Øh, hvor man egentlig kan øh, ja, falde ned i forskellige tilsynskoncepter. Helt fra det her med, at man egentlig ikke skal foretage sig noget, eller helt op til, at man selv er ude at foretage et fysisk tilsyn. Øh, og jeg synes faktisk, det er en det er meget fin øh, tilgang til det, øh, hvis man ikke selv har fået taget hul på det før det.
0: Så i virkeligheden handler den her kombination af valg af tilsynstemaer og metode, handler om at prøve at gøre sådan en overvejelse om, hvordan får jeg mest bang for my buck, altså hvordan, hvordan får jeg mest reelt behandlingssikkerhed, reelt øh, IT-sikkerhed ud af, øh, af det, jeg har, <laughs> det, jeg har mulighed for at gøre med de ressourcer, jeg har. Jeg, jeg har. Altså man kan både i virkeligheden skalere metoden ned eller op, <laughs> og det samme på, hvad det er for nogle, hvad det er for nogle konkrete temaer, man, man går ind og, 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 og kigger på.
2: Mm. <clears throat> Præcis.
0: Et, et, et hurtigt spørgsmål til, til, til jer, der sidder derude, som jeg eventuelt bare lige kan sådan besvare i, i, i hvad hedder det, i, i, i chatten. Bruger I Øh, datatilsynets øh, tilsynsvejledning sådan i, øh, altså systematisk omkring jeres, øh, omkring jeres tilsyn. Det, 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 det kunne måske være meget interessant at, at høre. Øhm, for jeg er, nemlig, jeg er nemlig enig med dig, Marie, at for så vidt det angår GDPR, så, øh, så er datatilsynet jo faktisk ret pragmatisk, når det kommer til, øh, til, til, til de her tilsyn. Øhm, og, øh, og lægger vel i virkeligheden vægt på, at vi får så jamen, så, meget tilsyn, så, så godt tilsyn ud af, af de ressourcer, vi bruger, som vi overhovedet kan. Øhm, der er jeg mere spændt på øh, NIS 2 <laughs> og, øh, og informationssikkerheden. Øhm, altså det her med, at øh, er vi med, med, med NIS 2, de er jer, som bliver omfattet der, eller endnu værre, eller måske lige så slemt, bliver indirekte omfattet, fordi I leverer til nogen eller samarbejder med nogen, som bliver omfattet af, af, af NIS2. Og det er jo cirka de her 1.400 danske virksomheder, det var IT-branchen i hvert fald ludmænd, de har fået lavet sådan en i Danmarks statistik, og så, og så det økosystem, der ligger øh, rundt om dem. Så det er rigtig mange virksomheder, som i virkeligheden bliver involveret i det her. Og der er spørgsmålet, hvor pragmatisk man vil kunne gå til værks, fordi øhm, hvis, man, hvis man spørger de der hardcore informationssikkerhedsfolk, hvad der egentlig er best practice på det her, øhm, så vil det være sådan en skalering i virkeligheden af, sin, øh, af, sin, af sit tilsyn, nemlig at man starter med at spørge sine... Øhm, leverandører og stille dem nogle spørgsmål i et, uh, i et spørgeskema. Og så kigger man uh, kritisk på det. Og det der, en af de udfordringer, der er ved uh, åbenbart på IT-sikkerhedsområdet, når jeg taler med folk, som uh, beskæftiger sig med det, det er, at leverandøren ikke nødvendigvis uh, uh, svarer ærligt, eller måske ikke ved præcis, hvad det er, de uh, svarer på. Så derfor er man nødt til at se meget, meget skeptisk uh, på de her spørgeskemaer, når man får dem ind. Og derfor vil man normalt være nødt til faktisk at følge spørgeskemaerne op med face-to-face øh, -face, øh, konfrontation. Det kan godt være online, men, men som man faktisk kan se folk i øjnene og stille dem de her sådan revisionskritiske spørgsmål, altså hvor man faktisk forsøger at, at få dem til at, at afdække, altså, man forsøger at afdække, om de rent faktisk ved, hvad de taler om, og om det faktisk foregår sådan, som de de, som de skriver i deres, i deres besvarelser. Og hvis man ikke stoler på det, så er man nødt til at skalere til en eller anden form for, for tilsyn. Og det er nok egentlig det, måske det, som, som NIS 2 godt vil have, at man, at man gør. Og så begynder det at blive svært. Ikke hvis man skal gøre det én gang, fordi det kan man jo godt. Altså DSB kunne jo godt, har spurgt kritisk ind til, til, til den der enmandsvirksomhed, der lukkede øh, trafikken for, for nogle weekender øh, siden. Problemet for, er, er vel i virkeligheden, at vi, dem har vi mange af. Altså, øh, der kan jo være flere hundrede af, af sådan nogen, og så bliver det ekstremt svært at øh, skalere, og det bliver vel sådan det helt store problem, når man øh, går fremad herfra. Altså, hvordan, hvordan kan vi specielt på IT-sikkerhedsdelen, er det, hvordan kan vi overhovedet skalere og have så mange øh, tilsyn kørende på, øh, på, på én gang, om man så må sige. Øhm, der, findes, der findes i dag øh, virksomheder, den største på markedet, der er nogen, der hedder BitSight, øhm, jeg ved ikke om der er nogen af jer, der bruger dem, Øh, som, øh, som laver sådan nogle øh, IT-sikkerhedsvurderinger af, af virksomheder, lidt ligesom man laver kreditvurdering. Hos øh, Donner Bradstreet hedder de vist dem, der laver kreditvurdering. Så laver man sådan en, en, øh, en sikkerhedsvurdering. Øh, Spørgsmålet er, om man kan stole på dem. <laughs> altså sådan nogle eksterne, fordi ligesom med kreditvurdering, så er der faktisk allerede rundt omkring i, i lidt større virksomheder, så er der ansat folk, hvis opgave ikke er at lave reel IT-sikkerhed, men hvis opgave er at øge scoringen i, øh, hvad hedder det, øh, i de her øh, ratings. Så, så der er et eller andet omkring det her med tilsyn, som muligvis også, tænker jeg, skal løses politisk eller på en eller anden måde organisatorisk med, at vi med samarbejder eller eller på anden vis, fordi ellers så får vi et øh, tænker jeg gigantisk øh, skalerings en ska gigantisk skaleringsudfordring. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at i den forbindelse også altså, høre jeg lidt hva, hvor, hvor mange hvor mange ressourcer <laughs> altså hvad hva, hva fylder det her med tilsyn hos jer på nuværende tidspunkt sådan i procent af jeres årlige arbejdstid, eller, eller hvad man nu skulle, skulle kalde. Altså, hvor, hvor, stor en, hvor stor en opgave er det? Og burde det, måske endda, hvis, hvis man sådan skulle tage det helt strengt, burde det sådan en dag måske fylde øh, mere eller, eller mindre? Jeg tror i hvert fald, at, at det her med at virkelig at få blivet skarp på, både på temaer og metoder, og hvordan vi gør det her på en måde, hvor vi får god databeskyttelse for så lille indsats som muligt, øh, selvom der tror, den bliver stor, øh, bliver ret øh, essentielt. Nu holdt jeg lige en kort pause, hvis der var nogen, der skulle ind med et eller andet. Øh, Søren? Jamen, jeg kan lige nævne et par af de
1: kommentarer, der er kommet, øh, omkring øh, vejledning omkring det her med graduering af tilsynet, så er der flere, der siger, at, at det, er ligesom, øh, det er en praksis hos dem. Uh -huh. Grine, øh, hun sætter endnu flere år på det, siger, at, at indtil nu, der har de brugt samme tilsynsmetode til alle, øh, men så i det her års af tilsyn, jamen så, er det, så, så går de i gang med gradueringen i forhold til, til dattilsynsvejledning. Så det lyder til, at det er reelt set noget, der er, der er bredt af dig, i hvert fald. Ja. Og så har Fire også lige en kommentar, Æh, hun skriver, at en risikoderning vil jeg mene at have indflydelse på, tilsynsniveauet, viser en særlig, øh, særlig sopperheder eller høj risiko, bør der tilføjes model
0: det, det, det tænker jeg, øh, det, det, kan, det kan du også sige, om du ikke er enig med mig i, øh, Marie, men det, det, jeg tænker også, at, 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 at risikovurderingen øh, vil, vil have stor betydning for, hvordan man skal lave sit øh, tilsyn. Altså, om, om, og, og det, 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 grunden til, at jeg har øh, Grunden til, at jeg hen over alt det her, jeg har skrevet, har tilføjet organisering. det er fordi, at øh, det her tager jo i virkeligheden udgangspunkt i, at det er én leverandør, vi er i gang med at kigge på. Det er bare ikke virkeligheden. Sådan ser, den, sådan ser virkeligheden jo ikke ud. Den bliver jo typisk være, at vi kigger på øh, 20, 50 eller endnu flere, om man så må sige, øh, og at vi derfor på en eller anden måde også har sådan en mængde. Og der tænker jeg netop risikovurdering og det med at, at få kigget på, hvad er egentlig allervigtigst øh, for os. Øhm, vi taler også, da vi, da vi, da Maria og, øh, og Anna og jeg forberedte os her, så taler vi også om, at der er jo også en mulighed for, altså på tid, altså den tidsmæssige del at flytte rundt på på, øh, på. på tilsyn. Det kan godt være, hvis jeg i år har lavet et, et tilsyn, som som går i dybden, at så kan jeg måske vente to år, og så bare blive om bekræftelse igen. Altså, man kan jo godt... Der er ting, man kan øh, flytte rundt på, ud fra nogle risikobetragtninger. Jeg tror egentlig bare, hovedpointen i virkeligheden er, at det er tungt, hvis vi, hvis vi gennemfører den helt store tur på, øh, på alle vores leverandører. Og det er måske ikke det, der sådan er optimalt hverken ressourcemæssigt eller på niveauet af databeskyttelse.
2: Jeg tænker også godt, at jeg lige vil supplere her, Jacob, fordi jeg er egentlig enig i det, der bliver skrevet i, i chatten, det her med, at en risiko, der bør egentlig også inddrages. Og man kan sige, at det, det er jo ikke en, en, en hardcore risikovurdering, man laver, når man ender kig og på, på øh, hvor mange personer behandler man oplysninger om. Men det indgår jo også i risikovurderingen. Så når man fx laver risikovurderinger øh, på det system, man anvender, eller, eller på processen, så har man også en god indikation af, måske hvor, øh, hvilken tilsynsmetode, man skal gøre brug af, hvor vigtigt er det, hvor stor en risiko af, er det at, at, at anvende den her leverandør, osv. Ja. Ja, det, så det er jeg egentlig enig
0: og, og, og så kommer vi vel jo, jo, jo i virkeligheden til, at, at, at nu, skal, nu skal vi have gennemført de her tilsyn. Og der har jeg faktisk øh, der har fået hjælp fra en ven. Har jeg ikke også, René?
3: Jo, må jeg vel hellere sige.
0: Ja. <laughs> og det, det, det er fordi, for noget tid siden, der talte René Nørbjerg og jeg om, at, at, at du har faktisk været ude og lave sådan en, 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 den helt store kørsel med, med mange leverandør på én gang, og, og, og så spurgte jeg dig, om ikke du ville sådan give dine sådan læringer fra den, fra den proces til at der er sikkert også andre, der har prøvet noget tilsvarende, men nu var det
3: René, jeg lige vidste, har prøvet det. <laughs> ja, fuldstændig rigtigt, og jeg vil da lige starte med at sige, Marie, du i, at du var fuldstændig ret i datatilsynet har lavet en fantastisk god vejledning her ved under tilsyn, og det kan jeg jo også læse i chatten. Det er der jo rigtig mange andre, der også synes. Og det er fuldstændig rigtigt, som Jakob siger, at jeg har lavet et tilsyn her over det sidste ja, i år, fra nu marts og så frem til... Der, før efterårsferien var jeg færdig med det. Det har ikke været på fuld tid, men med mere end 100 øh, databehandlere, nærmere 100, og jeg tror, det var 151, kommer øh, kom op på i alt, som der har kørt tilsyn med. Øh, baggrunden er vejledningen, altså den fra oktober 21 for datatilsynet, det er den, der er anvendt. Øh, det kan man sagtens bruge på den. Det, det vi har gjort her, øh, hvor jeg hjælper en kunde, det er, at vi har lavet et spørgeskema. Øh, hvor vi har taget udgangspunkt i cirka 25% af de spørgsmål, man kunne uddrage fra datatilsynsvejledning. vejledning. Øh, fem hovedemner, som, som vi har taget frem der, og så sagt, det er det her, og så nogle underspørgsmål for at uddybe hovedspørgsmålet, men altså fem hovedelementer i det, og sagt, det er det, vi gerne vil, vil spørge om. Så er det sendt ud til alle databehandlerne. Øh, og så må jeg jo sige, at øh, der kom selvfølgelig den der, nu siger shitstorm tilbage, der hed, øh, hvem betaler for det her? Ja. Så der gik ikke ret lang tid, så havde jeg styr på alle databehandlerne i punkt 13.1 i standardaftalen. Der står der, at man må gerne gøre det her en gang om året, og det skal databehandleren selv sørge for at betale for. Ikke? Altså, det kan den dataansvarlige bede om en gang om året. Ja. Øh, og det er, nok den, det er nok den paragraf i, i databehandlaftalen, jeg har henvist til flest gange. <laughs> <laughs> øh, og så har folk i været rigtig, rigtig venlige og rigtig, rigtig flinke til at svare. Og jeg har det sådan lidt, jeg lavede lige sådan et udtræk på det, at cirka 90% svarede faktisk inden for tre uger. Okay. Øh, så var der nogen, der også af de 10%, -10% der havde fat i mig og hvad er det helt præcis, du spørger om? Ja, øh, fordi de anede ikke, hvad det var. Og dem har jeg selvfølgelig været behjælpelig med, om de skal have fat i et hostingfirma, IT-leverandører, om hvem de bruger til de forskellige ting og sådan noget, og gøre det. Øh, og det skal lige sige sig her, der har ikke været noget systematik i, hvordan man samlede de her tilsyn sammen. Så det har været sådan, nu skal jeg starte fra scratch. Ja. ja. Øh, og danne hele overblikket og hele det samlede billede til, hvad hedder det, øh, til kunden. Okay. Øh, svarene, der kom, det kunne være, at de enten svarede på spørgsmålene i spørgeskemaet, eller de sendte en ISAE 3000 eller en ISAE 3402-erklæring ja. retur. Mm -hmm. Det var en til det, der var lagt op til at have sagt, der er tre muligheder, altså en IT-revisionsrapport eller svar på spørgsmålene. Ja. Og der var to forskellige uh, ISAE-rapporter, fordi mm -hmm. så kan man sige, at så vi sådan set i gang og kunne kende et niveau af dem. Øhm. Så lavede vi en, øh, en risikovurdering i et Excel-ark. Igen med udgangspunkt i vejledning, så, den, så når man går ind og siger, at vi har under 1.000, eller vi har over 10.000, eller hvor mange bruger er der på det, så giver det de forskellige point helt ud fra vejledningen. Vi vil bare lave det i et excel -ark, så vi ikke selv behøver at skulle sidde og lægge tallene sammen hver gang. Ja. Øh, og så lavede den også med de her spørgsmål, og så kommer den ud i bunden med sådan en vejledning, har vi lavet det, så den kommer ud med, øh, med et... Hvad skal vi sige et niveau forslag til det næste tilsyn? Okay. Skal det være en, hvor vi siger, at den behøver vi ikke at lave tilsyn med, eller den skal vi ud og lave et fysisk besøg hos, eller, eller hvad skal vi gøre her?
0: Så, Æh, så det var nogle kriterier. Så der vurderede i virkeligheden, altså svarene også.
3: Ja, vi havde en, en, vi, har en vi har en matematik, en regnemodel på mm. det først. Og så kan man ned under gå ind og vælge noget andet altså man kan godt sige eksempelvis, den her den kommer ud til denne her skalering, hvor den skal bare have et spørgeskema hver anden år. Men eftersom vi ved at de får lavet en ISAE 3000 hvert år, så vælger vi det, fordi vi ved, de får den lavet. Så kan vi lige godt efterspørge den igen til næste år. Altså. Ja. fordi det piss of kan ikke få få data bare levere den. Og I valgte at køre det
0: på én gang, kan jeg næsten forstå. Ja. Ja. Hvorfor gjorde I det? Og var det en god
3: idé? <laughs> det var en strategisk beslutning, <laughs> og det var godt at gøre det, når nu, at der var sat ressourcer af til det. Ja. Eller lige, altså, fordi det skal man lige tænke ind også. Ja. Altså, øh, det er ikke noget, at man bare skal kaste sig over sådan, på en tilfældig tirsdag og sige, nu gør vi det. <laughs> der vil jeg lige sige, tænk lige hele forløbet ind, fordi det tager noget tid. Ja. Altså, ja. det gør det.
0: Ja. Og hvad, hvad, hvad er den tungeste del af det, René? Din sådan
3: øh, optik... Jeg tror faktisk, det er at få, nu siger den dataansvarlige virksomhed til at synes, det er en god idé. Ja. Fordi de er bange for at forstyrre databehandlerne, de er bange for at genere nogle leverandører. Okay, ja. Okay. Jeg lige vil sige, at jeg fik, nu siger ledelsens opbakning hos min kunde ja. til at gøre det, så tog det lige omkring, altså, så, så så det er ikke det, så, så det, den hurdle den der er den hårdeste. Okay. Så det er så, min
0: vurdering i det. Så de gode råd her det er at få at, få noget, at få noget opbakning og så tænke hele processen igennem før man bare sender øh, spørgeskemaet ud til øh, højre og venstre.
3: <laughs> ja, fordi at når nu de kommer retur, hvem skal behandle dem, hvem skal følge op på dem, der ikke har, hvor tit vil vi følge op, og hvor mm. lang tid vil vi køre processen over, så tænk hele processen igennem fra start til slut og så sige, ja. øh, og tænk gerne ind og sige, nu svarer alle, og ja. så har vi så også sat tid af til, at når alle svarer, så den, der skal sidde og, og bearbejde, det ikke er på ferie. Ja. Fordi <laughs> så står databehandlerne og føler sig sådan lidt snydt. Øh, fordi nogle dem forventer faktisk at få et svar tilbage. Ja. Og få en dialog om, hvordan er, min, hvordan er jeres risikovurdering af mig. Ja. Så den har jeg også taget med dem. Selvfølgelig. Okay. Mm. Tak
0: for det, René. Selv tak. <laughs> Hvad tænker du om det, René, siger Marie?
2: Jeg synes, det lyder som en... Øh... En kæmpe opgave. Øh, og noget, som man har kastet mange ressourcer i. Øh, men også fedt at vide, at, altså, at høre fra nogen, hvor det egentlig har været en, en god oplevelse. Jeg er faktisk meget overrasket over det her med, at der har været så høj en svar, øh, andel har svaret inden for, for, for relativt kort tid. Mm. Øh, det kan man jo også godt lige tage med i, i, sådan i rygsækken og sige, at det, 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 det er en god ting at vide, øh, når man skal i gang med opgaven, at, at man alligevel... Måske kan forvente at få nogle medspillere også.
0: Ja. At ja, man, ja, man ikke kun ender med nogen, der er sur. <laughs> Eller ikke helt ja, ved, hvad skal. Ja, det skal
2: være en kamp. Ja.
0: Øh. Og jeg tænker, at, at det, 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 det du siger, René, med at netop at tænke det hele vejen igen. Altså, fordi det er jo også en lavpraktisk proces. Altså, man sender noget ud, og hvad har man fået tilbage? Og har man, har man overblikket i hele processen om, hvad hvad det er for en dialog, der er i gang, og, og, og sådan noget. Det er jo vigtigt at få, at få, øh, at få, fuldstændig, øh, at få fuldstændig styr på, øh, på det. Så, øh, så tak for, øh, tak for det. Og, og dejligt at høre, synes jeg, at, øh, som, som, som du også siger, Marie, at, øh, at der faktisk hurtigt kommer øh, positive svar tilbage, så man, kan, så man kan komme i gang med det her med også at, øh, at, at vurdere på, på, øh, på, på dokumentationen. For der kommer jo teoretisk set i hvert fald alt fra øh, øh, bekræftelser til spørgeskemaer og øh, øh, ISA-erklæringer tilbage. <laughs> øh, og hvad gør man så ved dem sådan i, øh, i, i praksis? Hvad, hvad, tænker du om, hvad tænker du om det, Marie?
2: Jamen altså, øh, det var jo det, vi lige kort, meget, meget kort berørte før. Altså det, man spørger om, øh, og det, man får tilbage, det skal man jo forholde sig til. Ja. Øh, og, øh, og jeg tror, at altså, der, der, er nok, øh, der er nok nogen, der tænker, at øh, nu har vi fået sendt det her sted, så er den opgave næsten løs, så skal vi bare lige det tilbage og sætte det over på hylden, og så står det jo der. Øhm, men, men man er jo nødt til at forholde sig til det, der kommer tilbage, og særligt også i forhold til, øh, hvad er det, man har sættet krav om i databehandlereaftalen, forholde sig lidt til det, og hvis, hvis det er det, man har spurgt ind til, øh, også forholde sig til, er, det, er der så givet et tilfredsstillende svar? Øh, det, det vil jeg sige, det er, det, er jo, det er jo den største opgave i det egentlig.
0: Ja. Yeah. Og så i virkeligheden, hvis der er noget, så får... Øh, få, altså, der, jeg, jeg tænker i virkeligheden, at den her proces er slut, når man øh, enten har skrevet, der er ikke noget... At vi, vi lukker tilsynet uden øh, kommentarer, eller man har lavet en øh, handlingsplan for, øh, for opfølgning. Øhm, og der har vi jo tidligere hørt nogen øh, sig lidt over øh, den, øh, det problem, jeg nogle gange kalder. Den, den der læser, kommer til at betale øh, problemet. Nemlig at, øh, at hvis man i virkeligheden har med en, en underleverandør at gøre, som, eller en leverandør at gøre, som. som øh, Øh, som, som, som flere lignende sidder med, ja, så, er det, så er det i virkeligheden den, der påpeger problemstillingerne, der muligvis kommer til at betale for ting, der bliver udviklet og sådan noget. Øh, jeg er helt med på, at der kan være nogle aftaler om, øh, om, om det modsatte, men, men, øh, men det er næppe en, øh, et godt argument for, for ikke at, at gøre noget. Øh, yes.
2: Nej, og, og, og man kan sige, Jacob, et af at man får konkluderet, at alt så fint ud, og det var jo dejligt, eller at man får lavet en handlingsplan, det kan jo også potentielt set så grelt ud, at man er nødt til at gå i overvejelse om, kan det her samarbejde fortsætte? Æ, og og det, det sætter jo nogle helt andre æ, processer i gang. Æ,
0: ja.
1: ja, det er klart. Vi har en, en hånd i hvad. Dennis?
4: Ja, det, det er meget interessant, det er efterbehandling som den største udfordring i tilsynet. Fordi kommer. man efter... Statatilsynets vejledning, så kan selve tilsynet jo klares ret uh, fint. Eller, ved nogen kan man uh, bare se på, om der var nogle ændringer, mm. og, så, uh, ja, og så vurdere på det. Men ja, efterbehandling uh, bliver det uh, der, hvor man skal være strategisk. Ikke at uh, komme med en for stor hammer over for en ledelse, og så sige, at vi ikke kan bruge det længere. De vil ikke uh, svare tilbage. Det er jo færdigt arbejde, og sådan er det. Yeah. Uh, at altså, kigge på sådan en konstruktiv løsningsfølgelig. Fordi jeg synes ikke kun efterbehandling er det sværeste tilsyn. Og ligesom at få får nogle konklusioner ude, og mm. så også, også reagere på de konklusioner. Men at få de konklusioner, er, synes jeg er lige så svært. Altså selv ved den kommunikation, man har med masse leverandører, for nogen svarer lige samme dag, andre en uge efter, andre fire måneder efter. Yeah. Det har jeg også set. Ja. Uh, og der synes jeg egentlig, at uh, det, som Anna Lisbeth her i chatten, var jo egentlig ret interessant, at uh, man kigger på sit årsjul, man ja. kigger på sine leverandører, og så spørger alle leverandører, hvornår passer det her. Mm. At vi lige uh, siger til. Um, og så måske uh, har jeg også overvejet meget at, øh, at man ikke, ikke 180.000 øh, dataansvarlige anvender sig det ene og samme databehandler, ja. men at man ligesom i det offentlige måske puljer nogle kræfter. Ikke to forskellige virksomheder, der selv ikke har noget at gøre med hinanden, men i en længere leverandørkæde hvor man for eksempel har en masse kunder, man har en eller anden standard platform, ja. man bruger en leverandør. Det kunne man jo også overveje, at jeg delte af. Det,
0: det giver det giver rigtig det rigtig god mening øhm, ja og det der med at man måske netop altså jeg tænker faktisk også at, at dialogen med, dialogen med, med leverandørerne er, er enormt vigtig altså at at det ikke kommer sådan ud af et blå, øh, men at de faktisk ved hvornår man øh, man gør det. Vi, vi sad faktisk øh, 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 Maria og jeg talte om, hvornår er det egentlig, hvornår er det egentlig praksis, at man lægger det her? Øh, <laughs> hvornår fører I tilsyn? Da, øh, Maria er ret sikker på, at de fleste gør det af en eller anden grund om efteråret. René gjorde det øh, til marts, fra marts og frem, <laughs> men hvornår, øh, hvornår ligger I egentlig jeres, øh, hvornår ligger i egentlig jeres tilsyn, øh, hvis, I, hvis I gør det sådan fast på, på et bestemt tidspunkt i løbet af året? Det må jeg også godt
1: skrive. Jeg skriver meget gerne i chatten, og så øh, har Karina en håndværk. Så Karina, øh, du på.
2: Det, det var egentlig mest et spørgsmål til René. Ja. Øhm, I forhold til øh, det første spørgeskema, I, I sendte ud, der kan jeg så forstå, at der graduerede I ikke. Der var det det samme spørgeskema til alle øhm, jeres leverandør. og så var det først på bagkant, at I så ud fra hvad I fik tilbage fra dem, om de havde revisionserklæringer, eller om de besvarede spørgeskemaet, er I derud fra og ud fra behandlingsaktiviteten graduerede øh, den måde, I fremadrettet ville føre tilsyn på. Er det korrekt forstået? Det er blot fordi, jeg, at jeg, jeg synes, at den øvelse med at graduere på forkant godt kan være lidt, en, en stor opgave også. Øh.
3: Karina, uh, det har du forstået fuldstændig korrekt. <laughs> 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 og, det, og det gjorde vi netop på den måde, fordi vi tænkte, okay. det, det kommer til at tage... Altså, så kunne vi stå og kigge ud af vinduet og sige, hvad har ja. de her leverandører? Uh, så tænkte vi, hvad der er, nu prøver vi det bare. og Så kører vi... Ja. Hvor, hvor lidt kan vi nøjes med? Og så gør vi ja. det. Så prøver okay. vi det.
4: Mm.
3: Så, så det har været den vej rundt. Ja. ja, okay. Tak for det. Tak. Tak, tak til jer begge.
0: Nu er vi nået øh, til det ideen. punkt, hvor jeg slukker for optagelsen. Er vi ikke det, Søren?
1: Lige om, om to sekunder, så er jeg i hvert fald... Jeg vil bare lige sige, at der kommer nogle forskellige svar om, hvornår folk de gør det. Ja.
0: Øh. Men det er mest i efteråret.
1: Ja, der er en lille tendens. at at sige, <laughs> at den er ikke så stor endnu. Jeg, jeg tør at konkludere så meget, men, men ja, du har det.
0: <laughs> Og så er der en, som, som har en kunde, der gør det i sommerferien. Det synes jeg er... Det, det, det er flabet. Øh. Det er ligesom, ligesom datatilsynet. Der hører jeg også, at, at de, har, de det er typisk før, før jul og så før sommerferien. Der, der får de lige alle deres øh, afgørelser ud, så, øh, så, <laughs> så det er så sammen med det. Ja. Ja. Så, øh, ja. Men ja, du har ret. Nu er vi kommet
1: til, til punktet her. men mindre, at Marie, du har noget, du vil de sidste kloge ord sætte på hele vores, vores program om leverandør og, og tilsyn her.
2: Det er da lidt en stor øh, opgave for slykket i sådan. Jeg tror faktisk ikke, jeg har de vise ord øh, at slutte af med. Så, øh, så det blev Jacob, der fik de sidste ord på, på, øh, på tilsyn med leverandør, tror jeg.
1: Det er så fint. Det er så fint. Jamen, øh, vi slukker for, øh, for mikrofonen nu.
0: Du har lyttet til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder Jacob Høge Larsen, og hvis du gerne vil deltage i en af de her live udsendelser, hvis du har spørgsmål, kommentarer eller gode idéer, så skal du være så velkommen hver onsdag kl. 14. Du melder dig til ved at gå ind på wiredrelations.com-pl.